0: NRK P2
1: Hvordan realiserer vi kunnskapssamfunnet? Det mange veier til målet, mange virkemidler for å få det til. Men det er et av min mening det viktigste for fremtids-Norge.
2: Ja, kunnskap er fremtiden, sa kommende statsminister Erna Solberg i går. Men hvilken kunnskap? Må klimaforskerne bli mindre bombastiske fordi FRP kommer i regjering? Blir bioteknologene kastet ut av laboratoriene sine fordi KrF skal regjere? Altså, hvordan blir forskerne påvirket av skiftende politiske vinner? Dette er Ekko i 2 Jeg heter Jan Erlend Leine. Nå må dere legge det personlig til side, kjære gjester. Ta på dere forskningsbrillene. Så spør jeg dere, er dere fornøyd med valget? Først du, Nina Kristiansen, du er redaktør i forskning.no.
3: Ja, hvis du er opptatt av forskning, så er det ikke noen spesiell grunn til å juble over valget, men det er heller ikke noen grunn til å være lei seg. Det er kanskje litt spennende fremover. Forskning er et sånt honnør-ord som, som politikere bruker i valgkampen hele tiden, men det er veldig innholdsløst. De har ikke så veldig mye å melde, men... Valgets vinner, Erna Solberg, er vel kanskje en av de som oftest nevner at Norge skal bli kunnskapsbasert, og vi skal satse på forskning, og så blir det veldig spennende å se vad det betyr i praksis. Ja,
2: hun har i kjeften i hvert fall.
3: Hun har sagt det mange nok ganger til at det er rimelig å kreve litt innhold i det hun hører ordet hennes. Mm.
2: Sveinung skole ved NIFU, Nordisk Institutt for Studier av Innovasjon, Forskning og Utdanning. vad synes du om valget?
1: Jeg har en ganske nøytral holdning til dette. Jeg tror ikke det blir særlig forskjell. Jeg tror ikke vi ser noen store kursendringer i forskningspolitikken. Forskningspolitikken er et område som er preget av stor konsensus, og det er som Nina Kristiansen sier, Forskning har ikke i noe særlig grad vært konflikttema i valkampen og det er vel ingen i dag som tror at regjeringsforhandlingene vil strande på forskningspolitiken. Det viser på en måte at det er ikke noe særlig grad av uenighet om det, forskningspolitikken.
2: Dette skal vi snakke mer om hvorfor kanskje det blir for kjedelig. Forskning og politik er uansett vevd tett sammen. Politikere bruker forskning, de bestiller forskning, og... Forskerne trenger politikerne, i hvert fall pengene deres. Er det mulig å ha en fri og uavhengig forskning under sånne forhold? For et par dager siden stilte jeg spørsmålet til Øyvind Østerud, han er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hvordan påvirker politikerne
0: forskningen? Det gjør de på ganske mange forskjellige måter. De påvirker kanskje mest direkte der hvor de ønsker seg bestemte temaer prioritert. De vil ha veldig mye miljøforskning, nå for tiden er det veldig mye miljøforskning. De vil ha kjønnsforskning, de vil ha forskning rundt distrikts effekter av politiske tiltak, de vil ha forskning rundt Europa, og de påvirker ved å sette av penger, eller bevilge penger, gjerne gjennom forskningsrådene, til sånne politisk prioriterte områder. Det er en helt umiddelbar måte å påvirke forskning på. Men så er det noen litt mer subtile, altså at det ofte ligger forventninger om bestemte konklusjoner, kan det jo lett gjøre. Det kan være litt mer subtile ting enn bare å prioritere et emne, det kan være sånn at noen forskere blir litt upopulære, fordi de stadig kommer med konklusjoner og resultater som politikere har strengt at de ikke liker så godt. Og forskere har en tendens til å fange opp signaler, bevisst eller ubevisst. Så, det ja, så kan de lar seg påvirke? Sånn... Ja, jeg tror de lar på påvirke. Mange lar seg påvirke. Dette varierer jo mye, men men mange lar seg påvirke. Har du eksempler Enten de vet dette, eller ikke. Nei, jeg har ikke någon veldig gode eksempler som jeg har lyst til å komme med, fordi da må jeg stå inne for dem i forhold til de personene det vil gjelde og sånn. Så, så jeg tror ikke jeg vil bruke konkrete eksempler på det. Du, Men jeg vil jo tro at for eksempel, ja, for eksempel at en, en del forskere som er skeptiske, la oss si, til FNs klimapanel. Det har vært mye diskusjon rundt det, og det er litt tungt. Det er litt tungt da blir en veldig fort stemplet som klimaskeptiker og havner in i en svær bås som ikke er veldig velsett. Så der tror jeg barrierene er relativt høye. Men selv om de sier at de har
2: fakta på bordet? Ja, altså
0: nå er det klart at det varierer, litt, det varierer mye hvordan de argumenterer. Altså om de har skikkelig forskning i ryggen. Og, og det forskere vil se. Si, det er at det er jo noen regler for hvordan en prø, etterprøver argumenter og premisser og eh hållbart grundlag för forskningsresultat så det uppstår ju väldigt lätt såna debatter och det bidrar till att göra att det här är fullt så enkelt som at politiske forventninger styr det forskere kommer med. Detta er ganske ganska mekanismer så hvis det skulle hvis en skulle se si nog väldigt precis om det så har man nästan lagt et forskningsprojekt som mm. som gick detta i sömmarna for allvar. Men jag jag tror, altså, tror den mest omedelbara påverkningen som jag sa, det är genom beviljningar prioritering av temaer og ved å øremerke penger til bestemte formål. Det er det mest umiddelbare og enkleste å se. Men
2: en forsker sier gjerne at jeg er uavhengig for jeg står på empirien for eksempel.
0: Jeg ville være litt skeptisk. Det kan gå hende han rett, men det kan også hende at han lar seg påvirke av oppdragsgivers forventninger. Veldig ofte vil det være sånn at mye forskning er finansiert av bestemte interessegrupperinger, for eksempel. Enten det er eller en regjering med bestemt partifarve, eller hva det måtte være. Og da vil nok forskere ha en tendens til å tenke, eller at det ligger langt bak et eller annet i ugraden at hvis jeg skal få mer penger ut av dette, så må jeg tekkes oppdragsgiverne på en rimelig grei måte. Jeg kan ikke si det er noe som er strid med hva oppdragsgiver ønsker å høre. De fleste forskere vil se si at ja, men det gjør vi jo. Da vil jeg være litt, litt skeptisk. Da vil, jeg, da, vil jeg, da vil jeg tenke at ja, men det kan jo hende at det er en ubevisst påvirkning her, som gjør at den er litt forsiktig med å si noe som går helt på tvers av hva en tror, eller mener, eller vet at oppdragsgiver... Syns, og så tilpasser den sig litt for å være sikret penger og bevilger i ettertid.
2: Men Øyvind Østerud, i det hele tatt da, oppdragsforskning, er det en stygdom?
0: Nej, det er jo ikke en stygdom, fordi forskere er jo tvunget til å legge premissene åpne. Og veldig mange av disse premissene, de kan etterprøve seg andre forskere. Og det er, det er en viktig del av den faglige prosessen. Det er heller ikke så sånn at det er problematisk å motta penger fra oppdragsgivere som en vet har bestemte interesser, så fremt den er helt åpen med konklusjonene og legger den frem til etterprøving av andre. Det, det synes jeg er ganske avgjørende. Mm. Men
2: når det er slik at du sier det er omtrent umulig for en forsker, ja for et menneske for den saks skyld, men det er i denne en forsker å være uavhengig, vilke konsekvenser kan det få hva er faren der
0: noa noa med med full uavhenget er jo også at forskere ofte har noen oppfatninger før de går til et forskningsfelt de har noen sympatier og antipatier, og de har noe de synes er ekstremt viktig, og de har noen konklusjoner de syns er veldig centralt å få frem. Og så er de kanske ikke fullt, og det det er resultat av tidligere påvirkning, rett og slett. Vi hører ikke gå helt tilbake til oppveksten, men tidligere påvirkning, som gjør at en har forutsatt syn på det feltet en undersøker. Og så bidrar det til å prege hvilke oppdragsgivere en tenderer til å søke hos, og hvem en har tillit hos. Og så blir det en sånn, litt sånn gjensidig sirkel, hvor disse partene, forskere og oppdragsgivere og andre parter, påvirker hverandre over tid.
2: Øyvind Østerud, skal vi konkludere da? Forskning er ikke uavhengig av politik.
0: Forskning er ikke uavhengig av politik.
2: Ja, det sa altså Øyvind Østerud til uh, Eko for et par dager siden. Han er professor i statsvetenskap. og direktør Sveinung Skule ved NIFU, Nordisk institut for Studier av innovation, Forskning og Utdanning. Dere forsker med andre ord på forskning, kan jeg si det sånn? Det er riktig. Ja. Vi hørte Øyvind Østerud si at forskning ikke er uavhengig av
1: politikerne. Hva sier du til det? Det er helt riktig, uh, og han har helt rett i at den viktigste mekanismen, uh, som påvirkningen foregår gjennom, det er at politikerne prioriterer bestemte forskningstemar ved å gi penger, for eksempel gjennom Norges forskningsråd. Det Cirka 25 prosent av de offentlige forskningsbevilgningene går gjennom Norges forskningsråd. En del av det er såkalt frie midler som ikke er tematisk bunnet. En del er bunnet til bestemte temaer, for eksempel klimaforskning som Østerud nevnte. Og det är den viktigste påvirkningsmekanismen. Jeg synes ikke det er ett stort problem. Politikerna brukar omtrent 25 miljarder i året från statsbudgeten till att finansiera forskning. Jag syns det är helt legitimt att de själva politikerna ska kunna mena något om vilken type av forskning som är viktig och prioritera bestämda teman. Det som inte är legitimt, det är att blanda sig upp i metoder eller konklusioner. Det är inte bra och det förekommer också ganska sällan. Jeg synes kanskje det er litt symptomatisk at Struv ikke hadde noen eksempler på utidig innblanding i forskningen. Det som derimot er veldig lett å finne eksempler på, det er jo god kritisk forskning, hvor forskerne, for eksempel innenfor oppdragsforskningen som han var opptatt av her, er kritiske til de som finansierer forskningen. Mitt eget institutt er det stadigvek eksempler på at vi er kritisk for eksempel mot regjeringens utdanningspolitikk, selv det er regeringen som finansierer den forskningen. Det ja, og mister ikke jobben likevel. <laughs> jeg mister ikke jobben likevel. Ja. Nina Kristiansen
2: i forskning.no, nå ser jeg at dette brenner du etter å kommentere.
3: Ja, det vil jeg gjerne kommentere. Fordi at uh, Østrup er jo så, som forskere flest veldig høflig når det gjelder å kritisere hverandre. Sant? Det er et sånn kameraderi blant forskere. som man snakker ikke om de konkrete eksemplene, men vi opplever jo det rett som det er. At forskere er styrt av oppdragsgiveren sin. Vi har mange eksempler, jeg har til og med skrivet om det, hvor, hvor et departement eller en bedrift gir et oppdrag til en forsker, og vi intervjuer dem om forskningsresultaten, men det viser seg at forskeren eier ikke de forskningsresultaten, hun kan ikke snakke om dem, eller er ikke helt sikker på om hun kan snakke om dem eller ikke. Sånn at de prøver å ta med seg oppdragsgiveren sin inn på sitatsjekk og sånne ting. Vi opplever at sjefer, særlig på forskningsinstitutter, nå vet jeg ikke hvordan det er på NIFU, men på de mindre forskningsinstituttene, sånn driver med oppdragsforskning, så driver sjefen og kontrollerer uh, forskerne sine. De får ikke lov til å si hva som helst ut i det offentlige rommet. Men nå
2: snakker jo du om forskeren som omtrent er en lydig hund.
3: Det er veldig varierende kulturer på forskningsinstituten, hvordan man håndterer dette her. Noen av dem har varit i konflikt, noen av dem sier vi eier vår egen forskning til tross for at det er oppdragsforskning, mens andre forskningsinstitutter har veldig sånne uklare, ulne linjer i forhold til hvordan forskeren kan håndtere sitt eget forskningsresultat. Er det den som har bestilt forskningen som eier det, og som skal snakke om det, eller er det forskeren selv? I en undersøkelse som forskningsetiske kommittéer gjorde, så var det, jeg tror, det var 11 prosent av Forskerne som opplevde det, at oppdragsgiveren la seg bort i formidlingen av resultatet. Så ja, du blir styrt av politikerne på den måten at noen ting er det lov å forske på, andre ting er det ikke lov å forske på. Eller det lønner seg å forske på enkelt områder, sånn som klima. Det merker vi når vi får pressemeldinger, som sånn. kaller vi det på hänge. Det er hvor nesten alle resultater innenfor naturvitenskapen har en sånn setning på slutten, at hvis dette kan få store følger i en i verden med større global oppvarming, sant? de styrer seg av sjefene sine, de styrer oppdragsgiverne sine, og det er massevis av eksempler, og der har forskningen noe å rødde opp i, som er veldig, veldig viktig.
2: Dette må nesten Sveinung Skule få svare på, altså det
1: høres ut som forskerne egentlig sliter med moralen sin. Nei, jeg kjenner meg så veldig igjen den situasjonen som Nina Kristiansen her beskriver, i hvert fall ikke fra mitt eget institutt. Vi er stadig... Men dere forsker på andre forskere også? Ja, nå har vi vel ikke gjort et, et projekt eller kartlegging akkurat av den problemstillingen, så jeg får være litt forsiktig jeg også med å si at jeg har ikke forskningsbasert kunnskap i bunnen. Men jag tror at hovedbildet er at norske forskere har ganske høy integritet i forhold til sånne type problemstillinger. Det har jo vært noen saker i media för ett par år tilbake, så, så var det for eksempel en sak hvor Sintef, eh hadde gjort forskning på sykefravær og ia-avtale og departementet hadde motforestillinger mot de konklusjonene som kom i rapporten. Det typiske da var jo at den saken hamnet i media, og det ble på en måte forskerne som vant den saken. Mm. Jeg tror det er mer typisk mm. enn at forskere sig seg hunse og undertrykke. Det er spøkelser på Høyles Dag, du, da, Nina. Ja, nei,
3: altså, vi har noen eksempler, og vi har, jeg har også faktisk da eh, konkretisert noen av disse eksemplene, og, og jeg har støttet også da fra forskningsetiske kommitter, som, som, hvor, hvor forskerne selv er eh, har ju det har vært en undersøkelse forskerne selv forteller om problemer i forhold til oppdragsgivere. Og så er det da spørsmål om som hvor mye er det politikerne styrer? Eh, altså kommer de oppdragene som kommer fra departementene er jo kanskje like gjerne førende som det som kommer fra private bedrifter. Det er jo, det var jo et eksempel du nevnte der med Sintef og det forskningsprojektet, men politikerne kan jo si at detta er viktig, og da er det veldig mange som hopper i den retningen som politikerne sier, fordi der ligger pengar ikke sant? Så forskerne følger penger, rett og slett. Mm. Men
2: du, Sveinung Skule, kan du trekke de lange historiske linjer for oss nå? Hvordan har forholdet mellom forskning og politik utviklet
1: sig etter krigen här i landet? Forskningspolitikken har i hele etterkrigstiden vært ganske sterkt preget av konsensus, sånn som den er altså enighet. enighet. Så det har ikke vært det store partipolitiske skillelinjene, i øh, når det gjelder hvilke temaer som skal prioriteres for eksempel innenfor øh, forskningen. Ja, du har sammenlignet litt med at det er litt sånn som utenrikspolitikken? Det er litt mer som utenrikspolitikken og mye mindre som for exempel helsepolitikken eller skolepolitikken eller samferdselspolitikken hvor det er veldig store ideologiske uenigheter for eksempel om hvilken rolle private aktører, kommersielle aktører skal spille innenfor utdanning eller innenfor helsevesen eller innenfor veibygging. Forskningspolitikken har veldig lite av den typen ideologiske forskjeller, og vi ser nå at for eksempel Høyre, de har jo sagt at i alle hovedtrekk er enige i de hovedmålsetningene som den rødgrønne regjeringen nedfelt i sin forskningsmelding. Det høres nesten
2: som en sånn grå politik, men det finns da noen eksempler der partiene ønsker å markere sig overfor forskning?
1: Ja, det finnes noen sånne eksempler historisk. I 1967 så, så var SV veldig opptatt av at man skulle gi mindre penger til atomforskningsinstitutet for eksempel. Det er klart at det var en sånn ideologisk eh drevet markering, men det er i grunnen mye flere eksempler på det motsatte.
2: Ja, men hvis vi holder oss på det, du vet at det er fristende å holde seg litt i
1: konfliktlandet ja. for eksempel stamcellerforskning, bioteknologi, ja. det er jo ganske betent da. Ja det är ganska betänt och det kan man tänka sig att det är ett tema som hvis kristliga folkpartiet får den inflytelsen som Knutare har är nu är upptatt av att centrum og kristet folkpartiet har fått så kan det hända att det ikke är gynstig för hur mycket pengar som bevilges i den typen forskning det kan tänkas. Mm. Och vi har jo
2: då varit igenom ett valg nå. Vad kan forskningsnorge vente sig av en ny
3: regering? alltså det som förundrar mig lite er at är de har liksom någon såna hjärtesaker de olika partierna, skola, föräldrarmsorg, vägbygging. Och så så syns att det är jag syns det mer offensiva och bestilla god norsk forskning, långsiktig god breddeforskning på de feltene.
2: Som de, altså, de, du sier, for eksempel eldreomsorg. Ja. Hvordan ville du gått fram? da?
3: Vi, vi undersøkte for eksempel sånn der, hva er det som finns av forskning på privatisering eller offentlig drift av, altså privat og offentlig drift av eldreomsorgen. Det finnes nesten ikke forskning på det. Du båter Sverige for å finne det. Så det hadde vært offensiv god forskning. Hva er den beste eldreomsorgen? Gjerne sett fra en 85 år gammel, dement dame som sitter i en stor, på en var god eldreomsorg. Der kunne de putte inn litt penger. Ja, men Høyre bare... bestiller
2: da vel, eller Høyre eller andre partier bestiller da vel, da, oppdragsforskning likevel, forskning?
3: Ja, altså det og politikerne har en tendens til å gjøre, i regjering, det er jo det at de bestiller kunnskapssammenstillinger, og det er bra, da samler man sammen alt det som finns på området, og da tar man inn svensk og dansk og britisk forskning også, men sånn virkelig sånn god gode programmer, langsiktige programmer på hjertesaktene, det skulle jeg ønske at de kunne ta seg ressursene til å bestille. Fordi vi har jo, jo det at det, den samme forskningsrapporten på veibygging for eksempel, skal drives av private eller offentlige, eller hva er best av kombinasjonen der, brukes av både motstandere og tilhengere, den samme rapporten, fordi det finnes ikke annen norsk forskning. Så de bør gå inn i hjertesaktene sine, få opp kunnskapsgrunnlaget. Mm.
2: Nina Kristiansen, eh, jeg spør deg om hva man kan vente av en ny eh, regjering forskningsmessig, men da er du faktisk opptatt av at de er ikke så opptatt av forskning, og kanskje det, er det det du sier man ja, kan vente at det... det blir
3: ikke så stor forskjell? De er ikke, de er ikke så offensive. Det, det vi har vært gjennom i åtte år, det har liksom lunter og går i samme takt da, gjennom uh, ulike regjeringer.
2: Jo, jo, men likevel. Altså, så, Fremskrittspartiet så, ja. og Arbeiderpartiet er forskjellige. For eksempel når det gjelder da klima, i hvert fall SV og Fremskrittspartiet. Mm. FRP har jo alle verdens muligheter til å påvirke gjennom for eksempel da klimameninger.
3: Ja, det de kan gjøre er at de kan bestille klimaforskning, men de kan jo ikke bestille resultatene. Og det er nok av, altså det er nok, det er, ikke, det er aldri nok, men det er mye penger til klimaforskning allerede.
2: Ja, men de kan jo også bare snøre en sekke da, så kaste ut klimaforskerne, legge ned siseret. Det er
3: klart at de kan. Det er klart at de kan, men da vil de jo oppleve en voldsom motstand for andre. Men jeg tror ikke at, jeg tror, jeg tror ingen partier ville tørre å framstå som kunnskapsfintlige ved å stenge forskning på bestemte felt.
2: Nei, men Knut Harald Hareide og Stamselleforskningene, mm. tror du ikke det er veldig frist av De kan jo bruke seriøse argumentasjon til faktisk å eh, begrense hvertfall da utviklingen og forskningen på dette feltet.
3: Ja, det tror jeg faktisk ikke at de vil tørre. Altså, de vil heller kanskje heller øke kunnskapsgullaget på det feltet for å, for å få bedre grundlag for egne meninger. Så jeg, tror, jeg vil synes det har vært et norsk parti, av politiske årsaker, stengte et forskningsfelt.
2: Ja, Sveinung Skutle, det er pessimistiske toner fra Nina Kristiansen
1: her. Er du like pessimistisk? Nei, jeg er i grunnen ikke det. Her ska man jo også huske på at det er ikke bare politiken som påvirker forskningen. Det er i grad forskning som påvirker politikken. Kravet til at politik ska være kunnskapsbasert er blitt større og større. Og med en gang noen foreslår karakterer skolen, eller privatisering, eller hva det måtte være, så blir de politikerne møtt med spørsmålet, ja, men har du forskningsmessig belegg for at dette virker? Men det som er klart det har vært en utvikling i retningen, det att man har ett større grad av samspill mellom forskning, politikk, næringsliv og utdanning i dag enn man hadde vi si, den tradisjonelle samfunnskontrakten som forskerne hadde, hvor de fikk drive på for seg selv, mot at det ikke blandet seg for mye inn i politikken. I dag har vi i større grad en sånn samspilsmodell, så påvirkningen går absolutt begge veier. Mm. Nina Kristiansen i Forskning.no. Dere har jo bett
2: alle partiene svare på hva de vil med forskningen. Og det gjorde de. Det var det spennende svar?
3: Ja, altså de, det er jo de er mest enige da. Ikke sant? Alle vil ha mer forskning og alle er villige, ser du til, og gir mer penger til forskning. Og det er jo bra. Så er det klart at de borgerlige ønsker litt mer satsning på næringslivsforskning. Altså bringe inn de private bedriftene. Der er jo halvparten av norsk forskning foregår jo der allerede i dag. Men de er klart at de vektlegger det mer. Og så har de liksom, de vil alle de gode tingene da. Altså, det det er det Jo, det er bra. Og så må vi nå se at dette her blir faktiske penger og faktiske arbeidsplasser innenfor akademia.
2: Ja, altså da jeg spurte deg på telefonen så sa du, ja, ja det er mye bla bla, sier du. Du ja. er litt lei av de honørene.
3: Ja, for dette blir så lite konkret, og så kan man jo lure deg, av, hvorfor har forskning vært en del av... Del av valgkampen? Ja, hvorfor har de ikke det? Nei, kanskje, det er, kanskje forskningspolitikk er kjedelig, da. Eller kanskje det er bare for lite av gruppe med veldig ressurssterke mennesker som slåss for penger av siden. Jeg vet ikke, men det virker ja. ikke som det engasjerer helt.
1: Det burde ikke det da, Sveinung, skulle. Er ikke det spennende med forskning og politikk? Jeg tror nok det er riktig som Nina Kristiansen sier, at det har nok ikke så stor velgerappell... Og hvis vi ikke har stor velgerappell, så snakker politikerne mindre om det i valkampen. Og noe av, det, noe av det underliggende er en sånn konsensus, en sånn enighet om vad som er hovedretningslinjen. Vi ser akkurat samme på utenrikspolitikken. Det er flere forskere som har etterlyst mer debatt om utenrikspolitikken i valkampen. Den debatten har ikke kommet, og det er også fordi det er ganske stor enighet om de lange linjene. Er det til
2: våre lyttere nå. Vi snakker altså om forskning og politikk,
1: og på debatten på
2: Ekkos Facebook-sider. Hva er det med forskning og politik, og hvordan kan det bli spennende? Fordi det er jo et veldig viktig spørsmål, Dina Kristiansen, for det kan bli ett demokratisk problem når man er for enig og for lite opptatt av noe.
3: Men det, du, du har jo noen debatter, da. jeg er jo på noen debatter innmellom, og når du får debatten mellom forskerne og politikerne, da begynner det å svinge litt. For da, øh... Sier forskerne at vi har, ikke, vi har ikke tid til å forske, sier de. Vi har ikke nok penger til å forske på. Dette er viktige. Viktige spørsmål må fysle ut i sanda, fordi vi får ikke ressurser. Vi må drive med byråkrati. Vi sitter med papirene og fyller ut skjemaene. Vi har ikke tid til å forske. Og hvem skal styre forskningen? Er det så sånn at hvor mye skal kunnskapsdepartementet styre? Hvor mye skal komme i store programmer? Og hvor mye skal den enkelte forskeren selv sitte på kontoret sitt og finne ut dette vil jeg jobbe på. Hvordan får du fram den der gode, glittrende forskningen er det gjennom disse her uh, senterne for uh, fremdragende forskning, eller er det mer om å styrke den enkelte forskeren på sitt kontor eller sin forskergruppe? Mm,
2: rammevilkår, altså.
3: Rammevilkår, og rett og slett tid til å forske, det er jo det største klagepunktet, og det skjønner jeg godt, altså, de, de, de er presset på tid.
2: Mm. Sveinung Skule, jeg vet at det er en historie du ikke
1: liker, nemlig den tradisjonelle fortellingen i akademia, just denne fortellingen du kan se si at i spørsmål om forskningens frihet så har jo universitetsforskere hatt den klassiske fortellingen bare gi oss alle pengene og full frihet i hvordan vi skal bruke dem så skal vi gjøre det som er best for Norge og for verden. Det er en tradisjonell fortelling. Hvorfor liker du ikke denne fortellingen? Nei, altså jeg tror det er riktig som Østerud egentlig sa her innledningsvis at det mange kan vi si, mekanismer som påvirker forskernes prioriteringer. Og jeg synes det er riktig at man har et, en demokratisk mekanisme for å gjøre de prioriteringene at samfunnet har en legitim interesse i å være med å påvirke gjennom politikken hvilke temaer som skal prioriteres. Men det betyr ikke at ikke forskerne skal bestemme veldig mye og ha frihet. I dag så er det altså sånn at av de 25 milliardene som brukes over statsbudsjettet, så går 10 milliarder rett til grunnbevindling til universiteter og høyskoler og noen miljoner til andre forskningsinstitusjoner. Det er uten føringer mens 25 prosent går gjennom forskningsrådet. Så det er ikke sånn at hoveddelen av midlene kan analyseres gjennom forskningsrådet og er styrt på noen sånn detaljerte måter. Og også i forskningsrådet så har man mekanismer som sikrer armlengdes avstand. Så jeg synes ikke det så gæren balans i det systemet idag. dag. Forskerne få bestemme noe, men politikerne og resten av samfunnet er også en lege til min interesse å påvirke du nikker Kristiansen.
3: Jo, jeg er enig i det. Altså, det er jo det sånn gamle bildet om den, den ensomme, geniale forskeren som sitter alene på kontoret. Jeg, for noen år siden så jobbet jeg på Universitetet i Oslo, da delte vi gang med et institut. Og det eneste gangen vi så den var når det var brannadarm. For da kom ut av kontoren. De satt ettersett alene inne på kontoret. Jeg tror ikke at den beste forskningen nødvendigvis oppstår der. Det er klart at du må ha samarbeid mellom forskere, mellom institusjoner, gjerne i forskningsprogrammer. Men så må vi også sikre at de der geniale tankene får rom, og at ikke de ikke sitter og fyller ut skjemaer og drukner i byråkratiet.
2: Det får være en oppfordring også til kommende fireårsperiode. Takk skal dere ha. Sveinung i NIFU og Nina Kristiansen i forskning.no. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.